0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać.
1: Oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
0: Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie konglomeratu podcastowego. Jest ze mną dzisiaj Jerry. Cześć Jerry. Cześć
1: Rafał, cześć wszystkim słuchaczom.
0: A dzisiaj dzisiaj czwarty odcinek, co po trzecim sezonie Stranger Things. I mm, poprosiłem Jerego o to, żeby nagrał ze mną odcinek o dzisiejszym filmie, dlatego że... no czuł potrzebę wygadania się na ten temat a film jest bardzo fajny Summer 84, lato 84 ale zacznę od pytania do Ciebie Dlaczego nie oglądasz Stranger Things?
1: Wiesz co? Nie nie wiem tak naprawdę. Nie ma dobrego wytłumaczenia, czy nie mam dla siebie usprawiedliwienia. Jakoś tak było, że kiedy ten pierwszy sezon się pojawił te już ile? Trzy lata temu. Po niego nie sięgnąłem na na fali hype'u, bo akurat to był taki okres, że ja tak z serialami to to tak średnio byłem w tamtym okresie. A później, nie wiem w sumie czemu nie sięgnąłem, tak po prawdzie. No nie wiem, jakoś tak wyszło. Nie, Nie będę tutaj szukał wyjaśnienia, bo to nie jest tak, że mam jakąś niechęć do Stranger Things. Absolutnie nie. Zakładam, że by mi się spodobało, sądząc po waszych opiniach chociażby i, i, i tym, jaką, jakie przyjęcie i, i co się mówi o tym serialu. Kiedyś pewnie nadrobi, ale, ale to wiesz. Kubka wstydu jest Aha. rosnąca ciągle, więc to, to też... No czasem wolę sobie sięgnąć i nadrobić coś starszego niż po te głośne nowości sięgać od razu.
0: A jakie masz w ogóle stosun- jaki w ogóle masz stosunek do a, takiego epatowania nostalgią, powrotu do tych lat 80. i serowania widzom no, w chwili obecnej, czyli już pod koniec drugiej dekady lat 2000 takich
1: powrotów? Wiesz to z jednej strony to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe, bo to jest po prostu bardzo łatwa metoda, jeżeli chodzi o marketing, no bo ludzie mają to do siebie, że idealizują swoje wspomnienia z dzieciństwa no i naturalnym jest, że kiedy, nie wiem, dzieci lat 80., czyli między innymi my dorastają, jak to producenci świetnie wiedzą, zaczynają mieć pieniądze, bo zaczynają pracować i tak dalej, i tak dalej, no to łatwo jest zmonetyzować właśnie nostalgię za tym okresem młodości, dzieciństwa, którą każdy z nas w sobie nosi. Ja Ci powiem, że tak jak ogólnie to rozumiem, tak mam z tym mniejsze lub większe problemy. Szczególnie z tego powodu, że ja mam nieodparte wrażenie, że jak wszystko, czasem jest to robione dobrze, czasem jest to robione źle i to, że na przykład te lata 80. od no, ładnych paru lat są tak bardzo mocno na topie, To zaowocowało paroma naprawdę świetnymi produkcjami, które rewelacyjnie potrafią wykorzystać to, że ich akcja rozgrywa się na przykład w latach właśnie 80. A też myślę, że każdy z nas by wskazał pewnie jakieś takie produkcje, które właśnie poza tym, że próbują korzystać z tego nostalgicznego czynnika, to tak naprawdę niewiele mają do, do zaoferowania. A gdzie by zakwalifikował lato 84? Oj, zdecydowanie, zdecydowanie do tej pierwszej grupy. To jest, to jest dla mnie przykład takiego kina, które doskonale wie, co chce opowiedzieć, jak chce opowiedzieć, i to, że akcja rozgrywa się w tym 84 roku tytułowym latem to jest po prostu, można powiedzieć, immanentna. Część fabuły, to tutaj to wszystko ocieka tym klimatem lat 80., ale nie taką tanią nostalgią, ja bym powiedział. Ja, ja trochę jak oglądałem y, lato 84, y, to y, miałem w głowie y, zupełnie inną produkcję Glow. Y, nie wiem, czy ty Glow oglądasz? Serial? Nie, 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 ale ten sam aktor, Rich Sommer tam gra. Dokładnie tak, ale to nawet nie, nie tyle przez niego, tylko właśnie przez to, że to są dwie bardzo podobne w podejściu do lat 80. produkcje, które... Czerpią pełnymi garściami z tego okresu, ale po prostu nie próbują wykorzystać go, żeby napchać sobie kieszenie producentów właśnie tym, tym, tą tanią nostalgią, wiesz, tym graniem na najprostszych mhm. emocjach, tylko po prostu mają do opowiedzenia konkretne historie, chcą wykorzystać, nie wiem, konkretne realia czasowe, to jak te lata 80. wyglądały, żeby opowiedzieć nam coś interesującego. I to jest dla mnie super.
0: Tak, bo tutaj rzeczywiście to nie jest taka tajna nostalgia. Nie mamy wrzucanych co chwilę kawałków z epoki. Nie mamy pokoi wyplakatowanych wiesz, E.T., Star Wars. Nie bawią się figurkami. Mmm, tylko to jest bardzo, czas, bardzo mmm, delikatnie wrzucane w dialogach. Na przykład odwołania do G.A. Joe. A tak to, to te pokoje ich wyglądają tak jakby właśnie wyglądały pokoje nastolatków, piętnastolatków w latach osiemdziesiątych. I też umiejscowienie akcji, jak powiedziałeś, no to jest takim trochę wytrychem, że te dzieciaki przeprowadzają śledztwo, takie jakby przeprowadziły dzieciaki, bo teraz mają internet, by wklepały sobie w internet wszystko, mm-hmm, a tam tak. muszą iść do biblioteki, ale właśnie, zaczynam mówić o śledztwie, to może powiem o czym jest ten film. Jest mm-hmm. lata 84, mamy czwórkę przyjaciół, piętnastolatków, główny bohater Davey jest gazeciarzem, rozwozi gazety i... Poza tym ta cała dzielnica, takich przedmieści yy, suburbiów amerykańskich tych dzieciaków bawi się w Manhunt, czyli takie podchody, gdzie yy, tropią no, takie wielkie, wielka zabawa chowanego I podczas jednych takich podchodów widzi u swojego sąsiada Wayne'a, Wayne'a Mackiego, który jest policjantem w ogóle, yy, widzi chłopaka, który, którego później prawdopodobnie znajduje twarz, którego prawdopodobnie twarz znajduje na kartonie mleka, jako zaginionego chłopaka. I... Yy, i namawia kolegów, tych swoich najlepszych przyjaciół, żeby zaczęli prowadzić śledztwo, bo on uważa, że e, Meki jest, mm, no właśnie, seryjnym mordercą. Tak jak on na wstępie jako narrator mówi nam, że każdy seryjny morderca ma sąsiadów i gdzieś obok kogoś mieszka, e, tak jemu się wydaje, że właśnie ten gościu jest e, mordercą i próbuje wszystkim udowodnić, że tak jest. Czy jest na pewno mordercą, no to to się dowiemy jako widz, ale generalnie film nie się kojarzył i nie wiem czy czy widziałeś ten film z Tomem Hanksem z końcówki lat 80 albo z początku lat 90 na Przedmieściach, Burbs chyba się nazywało. I tam było oczywiście trochę, to ci sąsiedzi, których wszyscy inni podejrzewali o o mordowanie, byli no no rzeczywiście taką rodzinką dosyć dziwną, ale bardzo podobny koncept był, czyli wprowadzać, czy właśnie tam... Maki mieszkasz od wielu lat, ale yy, sąsiedzi zaczynają podejrzewać, że coś z sąsiadami jest nie tak i zaczynają prowadzić jakieś swoje śledztwo. Oczywiście tam było no to w bardziej sposób komediowy pokazane tutaj mamy wszystko na bardzo poważnie. No, oczywiście są dialogi z dzieciaków, które są bardzo pasujące do, do ich wieku do, do ich. budzących ich, ich, hormonów. Tak, buzujących hormonów, bo tutaj seks jest jest chyba tematem numer jeden wśród rozmów z nimi. I drugi film, który mi się kojarzył, to taki remake Okna na podwórze. Tak, zdecydowanie. Disturbia chyba się nazywał. Tak. I to jest znowu bardzo podobne do do Disturbii. Jeszcze mam taką jedną myśl, że... Jeżeli sobie spojrzymy na lato 84, to jest to też film o dorastaniu i utracie niewinności w jakiś sposób. Nie wiem, czy ty miałeś takie też podczas seansu
1: myśli zdecydowanie, bo tak e, e, tylko e, dodam jedną rzecz bo w sumie pikanterii całemu temu śledztwu bo chyba, e, nie wiem czy to wspomniałeś to do, dodaję to, że Maki jest policjantem w tej miejscowości tak, to dodałem e, no, no, także to, to jest w ogóle też dla mnie bardzo ciekawy zabieg e, który też ustawia optykę dosyć interesująco że z jednej strony mamy właśnie policjanta jako tego podejrzanego, z drugiej strony mamy chłopaka, który słynie z e, zamiłowania do teorii spiskowych po drugiej stronie, co z kolei z niego czyni trochę takiego przysłowiowego dzieciaka, który sto razy krzyczy pożar i już nikt po prostu go nie chce słuchać. I to wszystko, co co mówisz, to ja się w pełni zgadzam, bo Lato 84 dla mnie jest doskonałym filmem właśnie o dorastaniu. To, To jest w ogóle przykład takiego fajnego amerykańskiego kina młodzieżowego. Ja trochę na to utyskuję, że tak naprawdę mało kto mam wrażenie potrafi tak świetnie robić właśnie filmy o tym wchodzeniu w dorosłość jak Amerykanie, nie wiem z czego to wynika no ja naprawdę nie kojarzę w zasadzie żadnych takich głośniejszych produkcji tu pewnie wyjdę na kinowego ignoranta ale to już biorę to na klatę które by tak zgrabnie potrafiły ten temat ogrywać jak tutaj bo tak jak mówisz mamy do czynienia ze śledztwem ale tak naprawdę to widać przez cały Cały ten film, że ci goście no, muszą dorosnąć jakby do właśnie mhm. do odpowiedzialności, ale też jakby widać, jakie zmiany w nich w ogóle zachodzą, nie? Jak to, to, co mówisz, że tutaj z jednej strony, na przykład, nie wiem, ten seks jest jednym z podstawowych tematów rozmów, co w sumie dla piętnastoletnich chłopaków jest poniekąd naturalne ale to, to jest też na przykład motyw, który doskonale raz się wpisuje w ten schemat właśnie takiego filmu o dorastaniu dwa, on tu jest kapitalnie ogrywany, nie, bo przecież tutaj do tej paczki, w którymś momencie dołącza była opiekunka tego naszego głównego bohatera która jest tam dosłownie kilka lat starsza i w której oczywiście wszyscy się podkochują z całej tej ekipy, bo jest jak, jak to oni mówią, gorącą laską I, i naprawdę to jest tak świetnie prowadzone pod tym kątem, że że to się jakby nieźle ogląda nie tylko jakby jako właśnie taki Kolejny, nie wiem, Kryminał czy Tiller, jakąś wariację klasycznego okna na podwórze właśnie, też wspomnianego przez ciebie, ale właśnie przede wszystkim jako takie kapitalne kino o wchodzeniu w dorosłość, bo odwrócę trochę rolę i teraz ja cię o coś zapytam. Czy ty, czy ty z kolei nie miałeś wrażenia, że temu filmowi trochę w kontekście jego odbioru zaszkodziło to, że on był bardzo mocno reklamowany jako horror? Bo jak ja dosyć rzadko narzekam na, na to, że, nie wiem, mówi się o, o jakimś filmie jako o horrorze, i, i później się okazuje, że to może nie do końca jest najwłaściwsza nomenklatura. Tak, właśnie w przypadku lata 84 miałem bardzo silne poczucie, że cały czas słyszałem, że to jest naprawdę do, doskonały horror. A, a czy jest? No, nie wiem.
0: Jak to, to z Tobą znaczy, jest? Tak... Zacznę od dwóch rzeczy, chyba w przekaście omawialiśmy trailer i tam też mówiliśmy, że to będzie horror i rzeczywiście ja sięgając w zeszłym roku po ten film, a też sięgałem latem, w sierpniu, to miałem chyba trochę mocniejsze oczekiwania, to znaczy spodziewałem się czegoś, czegoś zgoła innego, to, to, to jest rasowy thriller, z wątkiem powiedzmy kryminalnym. A... I tak, rzeczywiście, myślę, że miałem podobne odczucia, że. Aczkolwiek no, film trwa godzinę 45 i po tej godzinie 45 byłem bardzo zadowolony mm-hmm. i nieważne, ja czy ja dostałem, też. bo jest, 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 jest doskonałym filmem. A... Ale tak, masz rację. On. on... Mm, trochę krzywdę była była ta cała narracja, bo on był reklamowany przez Fangoria, on był reklamowany przez Rumor, był przez. Yy... Bloody Disgusting, reklamowany i wiesz, spodzi- plakat, który którego no, no, słuchacze nie widzą, to jest y, taki krwawy napis Summer 84 na dole y, na dole plakatu, a na górze mamy karton mleka z czaszką i zamiast tego mleka wylewa się z niego krew, więc masz, masz w ogóle jako, jako y, si- siadając do filmu, masz jakieś wyobrażenia, że to będzie no nie wiem, coś coś bardzo krwawego, brutalnego yy... A takie nie jest. Jest pozbawione właściwie gor. Mm. A druga rzecz, która moim zdaniem robiła krzywdę temu filmowi, bo się od, później do do tego horrorowego ee, klimatu czy tam wajbu, to mam takie wrażenie, że większość widzów skupiło się na tej, powiedzmy, nostalgia porn. Mhm wszędzie dopatrywano się właśnie miłości do IT-sów, a to tak naprawdę to nie, nie było jakiś wielki mm, wielki hołd tym produkcjom z tamtego okresu, tylko tak jak powiedziałeś, bardzo świadome wybranie epoki, żeby pokazać historię, która właśnie, no, może dlatego też że lata 80., to jeszcze był w ogóle w Ameryce taki po tych całych akcjach Nixonowskich, to był taki okres spokoju, wyciszenia, życia ślankowego na przedmieściach. Wiesz, to były takie lata, gdzie jeszcze wiele rzeczy do Ameryki nie doszło, nie doszły problemy z narkotykami, getta, te wszystkie na początku lat 90. walki. Gangów, no to, to był taki inny okres
1: i No ta klasa mi się, średnia że... była wyjątkowo mocna, tak. nie? Tak sta, 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 stabilnie mocna, właśnie tutaj mając na uwadze to, że mamy właśnie te przedmieścia, które są zamieszkane przez klasę średnią, której się relatywnie dobrze powodzi, nawet jeżeli to nie są jakieś majątni, majątni ludzie, no to mają to poczucie bezpieczeństwa, komfortu, nie wiem, życia w przyjaznej okolicy i tak dalej, i tak dalej. To jest niezmiernie ważne w tym filmie, nie? To jest mhm. w sumie jeden z tematów tego filmu tak naprawdę. Właśnie to tak. przełamanie e, tego wszystkiego. Nie?
0: I druga rzecz to jest jeszcze taka zabawa formułą slashera. I właściwie chodzi mi o te y, traumy post Że, wiesz, że... Mm, żeby to ładnie powiedzieć spoilerowo, Że mamy bohaterów, którzy... Y, a właściwie, no, główny bohater, bo mówimy tutaj o... o cały czas o Davim. Y, zostaje z taką... Tak jak powiedziałeś, to był dzieciak, który krzyczał pożarć, tam wilk, wilk. I nikt mu nie wierzył, musiał za to przepraszać w pewnym momencie. A zostaje z taką traumą post nie? na sam koniec, że że jest jest dotknięty chyba, chyba jednym z najgorszych takich uczuć, Jakie, jakie może sobie dzieciak wyobrazić, czyli wiesz, wpakował swoich przyjaciół w niezły bigos i, no i jest tylko na tym wszystkim stratny. No, prze, no nie wiem, jak to, to, to ładnie ująć, mhm. ale Mimo, że to nie jest horror, to on pogrywa sobie bardzo fajnie z różnymi elementami horroru i wydaje mi się, że wychodzi w w każdym momencie obronną ręką.
1: Dla mnie to jest przykład naprawdę rewelacyjnie skonstruowanego filmu, bo on każdy wątek, który podejmuje realizuje bardzo konsekwentnie, bardzo dobrze aż właśnie do finału, bo ta trauma taka poslaszerowa, jak ją nazwałeś, to jest też świetnie... Płętująca rzecz całą tę historię, dlatego że y, tutaj nawet w, tym, w tych ostatnich scenach, dosłownie w ostatnich kadrach, kiedy my z naszymi bohaterami się rozstajemy, no, no to można powiedzieć, że to jest tak ładnie grające właśnie z tymi oczekiwaniami też widzów, myślę, w kontekście z tego, z tego slashery na przykład słyną, czyli tego takiego przysłowiowego, że na końcu zawsze nasz morderca wraca na przykład, czy, czy trauma powraca, czy zło powraca, no to tutaj to jest też pięknie rozegrane po prostu pod ten ten cały finał. I naprawdę to jest... Ja byłem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze to tutaj wszystko grało, bo naprawdę każdy jeden wątek, który tutaj dostajemy, nieważne, czy, czy to jest właśnie element bardziej obyczajowy, bardziej kryminalny, bardziej flirtujący z horrorem, był po prostu świetnie wyegzekwowany, a to się naprawdę rzadko zdarza, bo, bo wiesz, no jak ktoś podejmuje temat, mimo, że to przecież nie jest skomplikowana historia, no to myślę, że właśnie łatwo by było, żeby, nie wiem, się tutaj twórcy wyłożyli chociażby właśnie na tej nostalgii, którą ty przywoływałeś, albo że któryś z tych elementów w tej układanki by nagle, wiesz, zgrzytał. A, a nie, tutaj wszystko chodzi jak dobrze na oliwiona maszyna.
0: Nie wiem, czy widziałeś wcześniejszy film e, reżyserów, to jest François Simard i Anouk Weasel. Ten film nazywał się Turbo Kid i był takim ukłonem nie, do nie, nie śmieciowego... Nie uh-huh. To był, był, był taki hołd, ukłon do śmieciowego kina e, post... Apokaliptycznego e, i science fiction, wiesz, te wszystkie takie mm, albo włoskie spin-offy, a może nie spin-offy, ale włoskie wersje Mad Maxa, czy właśnie to kino budżetowe, które powstawało w latach 80., 70., i opowiadało, było kręcone na pustyni, opowiadało o jakiejś tam wiesz. Mm, historiach e, dziejących się na pustnuklearnych pustyniach i oni w tym filmie e, Turbo który zresztą Ci polecam i polecam też słuchaczom e, też zrobili coś, co wydawało wydawałoby się z początku niemożliwe, czyli wybrali, wyłuskali co najlepsze i opowiedzieli to w taki sposób, który mm, zostawia widza z, z niesamowitym Uczuciem sytości, ale nie przesytu. Takiego, wiesz, że wszystko, wszystko wszystkiego było idealnie, a jednocześnie kończąc sens, miałeś wrażenie, że oglądałeś no, no, jednocześnie głupi film, a jednocześnie bardzo dobry film. Tutaj nie miałem tego wręcz, że no głupi film, bo on jest bardzo fajnie napisany i, i, i od początku do końca, i w dialogach, i w rozpisaniu scen, i, i budowaniu klimatu, i zachowaniu bohaterów, ale yy, no taką, kurde, to są dwóch młodych twórców, to, to jest dziewczyna i, i, i facet, bo Anu Wiesel to jest dziewczyna. Yy, I oni są, z tego co ja widziałem yy, w jakichś tam materiałach związanych z Turboki, to są młodzi ludzie, to są ludzie trochę albo w naszym wieku, albo nawet trochę młodsi. I oni, jestem bardzo ciekawy, jaki będzie ich następny film, bo oni mają niesamowite, naprawdę niesamowite wyczucie e, tego, co, 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 co wysyłają na, na taśmę, na celu it.
1: No to jest w sumie ładnie powiedziane przez ciebie, że po sensie naprawdę widz ma poczucie sytości, ale też cię o jedną rzecz zapytam, bo czy nie miałeś wrażenia takiego, że ten film jest o tyle nietypową produkcją, taką odnoszącą się trochę do tych lat 80., że nietypową jak na to, co się obecnie kręci, o tak bym powiedział, bo, bo takich produkcji też było więcej oczywiście, ale jest o tyle nietypowa, że tak jak w którymś momencie zaznaczyłeś, ten film jest bardzo mocno na poważnie i on w sumie jest bardzo gorzki w tym, Aha. co nam opowiada. A wiesz, a to jest coś... zupełnie nietypowego właśnie dla tej pornografii, nostalgii, która w tej chwili się wylewa z wielu dzieł, no bo jednak tam bazujemy na tym radosnym aspekcie, nie na przywoływaniu tych wszystkich najfajniejszych, najprzyjemniejszych rzeczy, które gdzieś tam nas budowały, a tutaj mamy coś zgoła innego, nie, że tu mamy właśnie przypomnienie czy ogrywanie takich elementów, które no powodują, że widz z jednej strony jest po sensie bardzo zadowolony, ale no, na swój sposób, nie wiem, smutny, lekko przybity no, nie pozostawia w wesołym nastroju ten film na pewno. A
0: pytanie było, czym mnie zdołował film? Bo Tak, bo mówisz, tak miałeś... nie,
1: no, bo, bo pytanie właśnie, jak, jak ty to odebrałeś, czy nie miałeś wrażenia, że... Ja byłem że, zdołowany. Że... No, no
0: właśnie. Ja ten film w ogóle miałem taką górę w gardle, bo przez cały yy, film naprawdę widz, jak, znaczy ja, ja, ja utożsamiam się w ogóle z ogółem, straszną sympatią zaczął pałać do tych czterech chłopaków. Każdy z nich był świetny. Każdy miał swój charakter, każdy miał jakąś podbudowę lekką i rany, no ten ten, ten finał był tak smutny, tak gorzki, czułem się tak źle z tym wszystkim, że wiesz, że nie było w ogóle przede wszystkim oczyszczenia widza, po prostu on z tym wszystkim został wbity byłem w podłogę a tutaj jeszcze jest miejsce, żeby pochwalić tych czterech młodych chłopaków, bo oni są rewelacyjni, to jest kurde po prostu taką chemię czuć w dialogach, tak, tak fajnie się, wiesz, a Ale nie, zapo- nie
1: zapominaj o tej opiekunce, bo ona też jest świetna. No, opiekunka tak. też jest
0: świetna, która ich tam straszy i wiesz, czuje Daviego tymi pocałunkami i wiesz, tymi hasełkami mówi David do niej ona wpada do niego do pokoju i o David co mówi to, nigdy nie widziałem cię nigdy nago, a ona mówi, a szkoda. Eee, także, kurde, no, są momenty niesamowite, a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jeden z tych chłopaków, Tommy, ten Taki z trudnej rodziny, co chodzi w skórę. Mhm, tak? To jest Judah Lewis i on grał w innym filmie, który chwalimy, który też się odnosi do AT-sów. Do, w opiekunce. On grał głównego bohatera. Ło, to w ogóle go nie poznałem, szczerze mówiąc. Nie, 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 nie zła jazda. Tam był trochę, trochę młodszy był w opiekunce, przynajmniej weź gdzie no dzieciaki szybko dorastają. No, ale... no, no, nie, nie, w ogóle go nie poznałem, nie skojarzyłem. To takie, taka ciekawostka dla, dla nas i dla ciebie. Dla nas dla słuchaczy i dla ciebie, szczerze. No i tutaj jeszcze chciałbym pochwalić naprawdę, że o aktorach Richa Somera w roli Wayne'a Mackiego. Jest ten facet, nie wiem, tylko go kojarzysz z Gloa, ale może większość słuchaczy będzie go kojarzyła e, z Madmana, gdzie grał tego misiowatego wokularnika w okularnika w tweedowych marynarkach. Y, I to jest, kurde, takie jakby przeniesienie tego Harego Kraina z Madmana na Przedmieścia lat 80., bo to jest taki misiowaty, trochę gapowaty się, można by wydawało, samotnik, ale ma w pewnym momencie no niesamowitą scenę i, i ze dwa razy jest taka scena, gdzie on przychodzi do Dave'ego do domu dzwonić telefonem, to miałem ciary na plecach, bo to była, kurde, taka niewymuszona
1: scena zaszczucia, nie? Znaczy, to jest w ogóle aktorsko y, świetnie prowadzony film, bo y, przecież y, tak naprawdę cała, całe to śledztwo y, właśnie też dzięki y, zniuansowanemu aktorstwu zostawia nas y, do samego finału w dużej niepewności. Y, czy tutaj faktycznie ten Maki ma coś za uszami, a jeżeli tak, to czy faktycznie ma za uszami te morderstwa które jest podejrzewane, czy tak naprawdę to jest jakaś zupełnie inna postać za tym stojąca. I ja się w pełni zgadzam, naprawdę aktorsko wypada to znakomicie, znakomicie. A tym bardziej, że ja jeszcze też na jedną rzecz zwróciłem uwagę, że w sumie pod kątem jakby takiego kina o dorastaniu, to ja też miałem poczucie, że tutaj w ogóle ten plan dorosłych, że się tak wyrażę, był nieźle prowadzony, bo nie wiem, czy nie masz takiego poczucia, że bardzo często właśnie w tych filmach z dzieciakami, z młodzieżą w roli głównej, to dorośli są trochę nieobecni. Ja, że oni stanowią mhm. jakieś tam tło i, i my się skupiamy tak naprawdę na tych przygodach dzieciaków, a nie wiem, rodzice na przykład, czy, czy, czy właśnie jakiś tam, nie wiem, opiekunowie i tak dalej i tak dalej, oni trochę są nieobecni, a tutaj teoretycznie ich dużo nie ma, ale te wątki rodzinne są fajnie prowadzone też w mojej ocenie i nieźle podbudowują i całą atmosferę tego filmu i też właśnie wszystkie te relacje pomiędzy postaciami, nie? Bo, bo każdy jednak te rzeczy, które się dzieją w tych ich rodzinach, no przynosi jakoś na to, kim jest, jak się zachowuje po prostu wobec tych wydarzeń, z którymi się mierzą
0: tak i to jest też fajnie taka taka niewypowiedziana sztama między tymi chłopakami że wiesz, jeden mówi do drugiego mogę u ciebie nocować, co znaczy, że u niego w domu nie jest zbyt fajnie, albo jest sam w domu, albo jest kłótnia i oni tak wiesz Ka- mieszkają wszyscy na przedmieściach i, i niby rankowo, ale każdy wie, że gdzieś tam w domu zostawiane jest yy, jakieś, no nie wiem, może nie piekło, ale jakieś takie niefajne emocje i ci dorośli rzeczywiście tam, gdzie się pojawiają, to, to rzeczywiście robią robotę. Jeszcze tylko dodam, bo wspomniałem na samym początku o, o braku epatowania mm, takimi szlagierami muzycznymi. Ja, znaczy tak. Po pierwsze, chyba całość soundtracku całość jest bardzo taka y, syntezatorowa, i, i, i mamy więcej położenia na nacisk na chyba oryginalną muzykę i elektroniczną. Czy Ty wyłapałeś jakikolwiek
1: utwór y, licencjonowany? Wiesz co, nie rzuciło mi się w uszy, natomiast y, uważam, że ta, ta ścieżka dźwiękowo-oryginalna też jest kapitalna, świetnie mm-hmm. dobrana.
0: No to ja powiem się szczerze, że ja tylko jeden znalazłem utwór. I to było z Karate Kid, Banana Rama, Cruel Summer.
1: Tak, tak, To jest ten moment,
0: kiedy oni idą na kręgle. I to był chyba jedyny moment, gdzie miałem wrażenie, że był licencjonowany utwór, a tak to do całości, to była naprawdę fantastyczna muzyka. Chyba robiona właśnie pod ten ten film. Ale mogę się mylić, niech słuchacze nas wyprowadzą z, z błędu, jeżeli się mylimy. Masz jeszcze coś do dodania na temat tego kapitalnego...
1: Trilera? Nie, no ja uważam, że naprawdę to jest produkcja ze wszechmiar godna uwagi. I, I po prostu polecam, naprawdę, bo to jest jeden z tych filmów takich, który którym mówię. Nie, nie ma jakiejś oszałamiającej, skomplikowanej fabuły, ale jest tak skonstruowany i opowiada tak spójną, fajną opowieść, że naprawdę bardzo no, przyjemnie z perspektywy finału to może nie, ale na, naprawdę bardzo Dobrze będzie się go wam oglądało, myślę. Mhm. To tak jeszcze podsumowując krótko, bo
0: ponad to, co powiedzieliśmy, e, ludzie, którzy są zostawieni, osieroceni przez trzeci sezon Stranger Things, dlaczego mielibyście sięgnąć po Summer 84? No, oprócz tego, że mamy te lata 80. E, chociaż tutaj w wersji bardzo mało nachalnej, to mamy znowu czterech przyjaciół, tutaj nastolatków, którzy... Mm, Przeżywają, tak jak wspomniałem, pewien pewien moment, gdzie tracą niewinność i jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć autentyczne dzieciaki, które mówią autentycznie, które które mają napisane świetne dialogi, między którymi jest fantastyczna chemia, przy okazji obejrzeć bardzo dobry thriller, to no ja gorąco zachęcam, bo to jest jedna z lepszych pozycji zeszłorocznych, która, o której było cicho, która wdarła się trochę y, do mojego serca takim y, bocznym torem. Gdzieś tam omówiliśmy sobie trailer w przekaście i ja o tym filmie zapamię- znaczy, pamiętałem, jak tego tylko zobaczyłem, obejrzałem i był, jestem zachwycony. Naprawdę ten film bije na łeb większość kinowych produkcji wysokobudżetowych, którymi byliśmy przez zeszły rok częstowani. I jeszcze tak, jeżeli ten film, jeżeli ten podcast słuchacie przed czwartkiem, 5 września, to w czwartek, 5 września na Cinemaxie o 22.05 będzie lato 84 do obejrzenia, także zachęcam gorąco. A jest
1: też dostępne na HBO Go, także jeżeli macie o, dostęp do, do aplikacji, to jak najbardziej możecie po to sięgnąć. A jeszcze zanim się pożegnamy, Siku, to jeszcze pytanie, bo wspomniałeś na koniec e, Tiller, czyli jednak nie Horror, e, jako nie, Summer 84. To jest...
0: To jest... Wiesz, on romansuje oczywiście z, z, z wątkami horrorowymi, tak jak wspomniałem, ale no tutaj ciężko nawet mówić o tym, że jest slasher. Mm-hmm. Nie, to jest, ale ja się
1: z tym w pełni zgadzam. Nie, to, to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że ja trochę nie rozumiem, dlaczego e, tak e, duża marketingowa otoczka horrorowa była wokół tego e, mm-hmm. zrobiona.
0: Podejrzewam, że dla kasy, że się lepiej sprzeda takie coś. No,
1: możliwe, możliwe.
0: Dobra, dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki. Do usłyszenia, cześć. Cześć.
1: Czy ty się zakończyłeś? To Game over. Co teraz Co Nic nie